0: On a le droit à, euh, à des moments de faiblesse, on a le droit à être fatigué, on a le droit euh, de ne pas être toujours euh, au
1: top. Bienvenue dans l'indiscret, le podcast intimiste de Prévia. Que se passe-t-il quand on soulève des tabous dans son milieu pro Comment avancer lorsque l'imprévu débarque dans sa vie Ou lorsque le quotidien est chamboulé Tous les mois, des femmes et des hommes se livrent au micro de l'indiscret. Il et elle nous racontent le moment clé où la frontière entre la vie professionnelle et personnelle a basculé. L'indiscret, ce n'est pas juste un récit. C'est l'envie de vous accompagner grâce aux témoignages de personnes qui ont croisé le chemin de Prévia. Il est indéniable que les relations humaines peuvent être catalyseurs de transformations positives comme négatives. Certaines connexions, en apparence anodines, peuvent laisser des empreintes profondes transformant notre réalité sans que nous en soyons pleinement conscients. C'est dans cette sphère délicate que notre histoire d'aujourd'hui prend forme. J'ai rencontré Aurélie qui a souhaité nous partager son histoire. Nous avons pris le temps d'échanger en visio. Aurélie, c'est une femme de caractère avec un cœur tendre. Elle a construit un cocon familial avec son mari et sa fille unique. Issue d'une famille nombreuse, les valeurs de travail et de rigueur ont toujours fait partie de son quotidien. Elle a vécu une période troublante de sa vie après avoir traversé un conflit humain au sein de son milieu professionnel. Cette épreuve a provoqué un véritable choc qui a remis en question sa vision d'elle-même. Pourtant, au cœur de cette épreuve, une lueur d'espoir a émergé. La reconstruction de soi, la redécouverte d'Aurélie et le renforcement des liens avec son entourage proche ont été de véritables piliers pour elle. Son histoire parle de transformation, de rebondissement et surtout, de trouver une nouvelle voie en accord avec ses valeurs profondes. Je vous invite à plonger dans le parcours d'Aurélie. Comment les relations humaines, même dans leurs aspects les plus sombres, peuvent être le point de départ d'une renaissance Comment, malgré les défis, elle a su tracer une nouvelle voie professionnelle plaçant l'humain au centre de sa mission Je suis une
0: femme de 49 ans. Je suis mariée, j'ai une grande fille de 18 ans et je suis issue d'une famille de sept enfants, de six filles et un garçon. Bien sûr, il n'était pas, pas le plus malheureux, bien au contraire. Hein. Alors, je suis assez rigolote. Euh, on a eu des parents euh, très, très sévères euh, puisqu'on n'élève pas des enfants, sept enfants comme on élève euh, un ou deux enfants. Donc, on a été élevés à la dure. Nous, on était euh, ben, élevés euh, dans le respect, dans la bienveillance, dans le travail. Et ça, c'est quelque chose que nos parents nous ont inculqué. Ils nous ont appris plein de choses. Euh, le courage, parce que ça, pour eux, euh, c'est important. Enfin, moi, je pense, et c'est ce que j'inculque encore à ma fille, parce que moi, j'en ai qu'une, mais je lui inculque ça. Et la notion de travail, ça, ça a été quelque chose qui, nous a, toujours, euh, qui a toujours été présent. Euh, depuis mon enfance. Et aujourd'hui, moi, je me définis comme une battante. J'aime la franchise, l'honnêteté. Ça, ça a été quelque chose qui, a, qui va faire partie de l'histoire, qu'on va comprendre après pourquoi euh, bah, j'ai sombré. Parce que c'est l'honnêteté qui a été quelque chose qui m'a perturbée, violemment, on va dire. Moi, j'aime les choses organisées, structurées. Je suis très carré. D'où euh, je, je suis secrétaire comptable, hein, donc euh, j'aime bien les choses bien faites, bien carrées. C'est un défaut ou une qualité, je ne sais pas, mais moi c'est comme ça, j'aime bien les choses bien faites. Et je suis très très stricte, mais envers moi également, pas qu'envers les personnes, mais envers moi aussi. Et je suis très sensible. En fait, derrière ce caractère assez fort, il y a une carapace qui se forme et on, on croit qu'on est dur, mais finalement on ne l'est pas toujours. Donc, euh, moi, j'ai rencontré mon, mon mari sur mon lieu de travail. Comment on va dire, on sait pas, ça n'a pas été le coup de foudre tout de suite. Ça a été euh, euh, beaucoup dans les échanges. On s'entendait très, très bien. On avait les mêmes euh, principes, les mêmes valeurs, je pense. C'est pour ça qu'on s'entendait très, très bien. Lui, très, très calme. Moi, je suis euh, une petite pile, on va dire. Euh, donc, il me canalise quand il faut. Donc, moi, j'étais secrétaire comptable, agent administratif. Enfin, j'étais le dans une entreprise d'une vingtaine de personnes où j'étais l'unique femme dans un monde d'hommes avec des chauffeurs routiers. Donc ça, ça a été terrible parce qu'une euh, petite femme d'un mètre 60 23 ans à l'époque, quand j'ai commencé, de se faire respecter par des chauffeurs routiers hein, qui ont... Euh, pas des jeunes non plus, c'est des gens d'un certain âge quand même. Je travaille sur la région de Dakarcoise hein, et... Euh, je m'occupais de tout ce qui était euh, chargement, déchargement, donc déchargement matière première, chargement euh, des produits finis. Donc j'étais en contact avec les chauffeurs tous les jours. S'il y avait un souci sur le terrain, je prenais mon casque que j'allais. Euh, je me faisais respecter, bien respecter, on va dire. J'ai bien réussi. Pourquoi Parce que je pense que mon père était, euh, était un contremaître et euh, il a toujours été. Euh, respecté et je pense que c'est quelque chose que nous on a à l'intérieur de nous je pense que euh, on l'a euh, en héritage on va dire et puis un jour parce qu'au début nous n'avions pas dit que nous étions ensemble avec mon mari et un jour on a dû le dire pour avoir des congés sinon on les avait pas ensemble donc euh, j'ai été voir mon supérieur il a pas il a mal mal vécu ça s'est pas bien passé puis on... On a commencé à avoir des mésententes. Donc, moi, je ne supportais plus la situation. Je lui ai dit, bah, écoute, je demande ma mutation au groupe. J'avais déjà euh, eu connaissance qu'il y avait un poste qui s'y libérait en 2019. Euh, donc, 22 ans après, je suis partie et j'ai euh, quitté euh, l'entreprise. Donc, j'ai quitté mes, mes repères parce que pendant 22 ans, vous imaginez bien que bah, vous avez des bons repères. Vous avez vos collègues qui, comme, comme on peut dire, c'est comme une famille. Hein. C'est des gens euh, avec qui vous travaillez tous les jours. J'adorais aussi ce contact avec ces chauffeurs routiers hein, tous les matins. C'était un métier très, très prenant. Mais j'adorais, j'adorais. C'était euh, ce que j'aimais. voilà. Mais je suis partie parce que je ne supportais plus la situation. Et puis, je pense que j'avais envie aussi d'autre chose. Et euh, donc, je suis partie dans, le, dans, dans une entreprise de, de, du groupe. Et là, euh, bah, ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi Parce que j'étais sous la coupole de trois personnes qui ne m'ont pas bien acceptée. Je ne sais pas. Je, je, franchement, je ne sais pas. Donc moi, je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout le métier. Donc on m'a dit qu'on allait me former. Le problème, c'est qu'on m'a pas donné toutes les informations au début euh, parce que soi-disant qu'on n'avait pas le temps, etc. Et après, il y a eu une période... Euh, très, très difficile, où on avait, euh, tous les matins, au café. On commençait par euh, boire le café, hein, donc euh, on buvait le café, qui doit être un instant convivial. Hein. Bah, pour moi, c'était un calvaire. Et euh, on avait le droit à… Ah, à, à lui, euh, lui, tu te rends compte, il a dit ça, na L'autre qui disait… ah euh, oh, et puis elle, oh, et puis elle pue, elle Enfin, tous des trucs comme ça qui étaient, pour moi insupportable, je ne supportais plus. Et ça, tous les jours, à longueur de journée. Vous pouviez être dans votre bureau, tranquillement, en train de téléphoner à quelqu'un pour euh, des renseignements ou des choses comme ça. Ça criait dans les couloirs, ça hurlait à longueur de journée. C'était pire que de travailler dans une industrie où vous aviez le bruit euh, toute la journée, en fait. Puis le, le fait de parler sur le dos des gens... Euh il n'y a pas l'honnêteté, il n'y a pas la franchise, voilà. C'était une horreur, enfin. Et, et la direction euh, euh, ben ne bougeait pas. À aucun moment, on s'est dit, euh, là, il y a un problème, ça va trop loin. Euh, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, il n'y a plus de respect, c'est plus possible. Donc, je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à mon mari, parce que j'avais besoin, en fait, de lui en parler, parce que je, je gardais ça pour moi et, en fait, ça bouillonnait à l'intérieur. C'est ça, notre quotidien, c'est ça, c'est toujours euh, rabaisser l'autre, en fait. Vous voyez, c'était un côté… Euh, je n'aimais pas ce côté-là, euh, euh, au lieu de dire « ben euh, Allez, viens, je te prends par la main, on y va et on, on va réussir ensemble. » Non, non, alors que c'est l'image qui donnait. Hein. C'était l'image qui donnait et pas du tout celle qui est la réalité. quoi L'image réelle, ce n'était pas celle-là. Mais là, ce n'était pas du tout l'image que moi j'avais vue voilà hein, de l'extérieur. Et quand vous êtes dedans, c'est n'est plus du tout la même ambiance. Quoi. Donc les gens euh, m'ont vu, hein, je ne vais pas mentir, quelques mois après, euh, ils en ont parlé à mon mari, puisque euh, mon mari travaillait encore dans l'ancienne entreprise et qui en avait contact, ils, ont, ils demandaient de mes nouvelles. Et ils ont dit, oh, on a vu qu'Aurélie euh, n'était euh, plus bien. Et dis mais par contre, il y a personne qui a bougé. Et ça, ça, ça a été quelque chose que j'ai pas apprécié. Je suis arrivée en, en mai 2019 et en décembre 2019, j'avais déjà été euh, demandé un rendez-vous avec une convocation pour euh, faire un point. Donc déjà en décembre 2019, euh, j'avais déjà euh, cette appréhension d'aller au travail. En 2020, il y a une chose que des gens n'ont pas aimée, mais moi que j'ai apprécié énormément, c'est le confinement. Mars 2020, ça a été la plus belle période pour moi parce qu'on a été plus de deux mois et demi, voire trois mois à la maison. Et là, j'ai retrouvé en fait l'apaisement, le calme, le respect. voilà Je faisais mon travail comme je voulais à la maison, on était en télétravail. Donc, plus de contact plus de bruit. Et là, c'était très, très bien. Et on a repris, euh, je crois que c'était en juin ou ju juillet. fin juin, début juillet 2020, on a repris. Et là, ça a recommencé. Mais alors… Euh, multiplié par 10, hein, donc tout le temps, tout le temps, rebelote, jusqu'au jour où, en mars 2021, j'ai attrapé le Covid. J'ai quand même continué à travailler en télétravail. Je n'ai pas arrêté parce que j'avais le Covid, malgré j'étais très très malade.
1: À son retour au travail, les relations avec sa hiérarchie et certains de ses collègues se sont complètement dégradées. Son quotidien est devenu un calvaire psychologique. Une nouvelle discorde va éclater et Aurélie va être humiliée publiquement. Malgré la situation, elle ne peut envisager de démissionner.
0: J'ai moi, mon travail, je ne peux pas le perdre aujourd'hui, parce que c'est ça. Hein. Aujourd'hui, on ne travaille pas pour le plaisir, on travaille parce qu'on a une maison à payer, parce qu'on a des études. Moi, j'ai une fille de 18 ans, elle est aujourd'hui à Lille. Il faut payer le logement, il faut payer les études, faut payer, euh, les il faut payer les assurances, enfin tout ce qu'il faut. Donc, pas, je ne pouvais pas euh, permettre de perdre mon boulot. Hein, voilà. Et puis... Euh, Quelques temps après, il y a eu les vacances, euh, j'ai eu les vacances de juillet-août, c'était août moi, puisque mon arrivée est juillet, bien sûr, encore là euh, pour avoir des congés, c'était encore la galère, hein, au bout de deux ans. Hein. Donc du coup j'ai dû prendre mes congés séparément. Euh, donc on, on, on l'a fait. Et puis euh, en septembre 2021, un matin, un lundi matin, donc je peux vous dire que ça faisait un moment que ça grouillait, hein, ça n'allait pas. Euh, je devenais euh, méchante. Je criais beaucoup. Ça, c'est les mots de ma fille. Ça, ça a été très, très dur. De l'entendre, de me dire oh, Maman, je ne te parlais même plus parce que tu faisais que pleurer, que crier. Et c'est un matin, un lundi matin, mon mari qui me dit Ah, oh, Chou, tu sais où je peux trouver ce papier-là Et là, j'ai explosé. J'ai été méchante. Je lui ai dit Tu te démerdes, je m'en fous, tu ne me fais pas chier. Et là, il m'a. Je le vois encore euh, dans le tiroir de mon buffet de salle à manger à me regarder et me dire Mais qu'est-ce que tu as, toi Je te demande, je pose une question, une simple question pour un papier qu'il avait besoin pour le travail. Je crois que c'était ça, je ne me souviens plus. Hein. Et là, quand il m'a dit ça, je, je l'ai regardé, je me suis effondrée parce que je me suis dit Oh Mon Dieu Mon mari me dit Stop En fait, parce que c'est quelqu'un de gentil, en fait. Euh, pourquoi, tout d'un coup, il me dit, mais qu'est-ce que tu as Et là, je m'effondre. Euh, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Il me dit, mais, mais qu'est-ce que tu as Je ne sais pas. Je, tu sais quoi Je ne veux plus aller travailler. Il me dit, c'est pas possible, ça, Il J'ai dit, écoute, je ne suis pas bien. Je dis, ce boulot, je l'aime plus. Je ne me plais plus. Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Il me dit, euh, ben... « Peut-être appeler le médecin, non ?» Je dis « Ben, si tu veux. » Il me dit « Ben, écoute, tu sais ce que je vais faire ?» Je dis « Non. » Il me dit « Ben, je vais prendre le téléphone, puis je vais appeler ton médecin, puis on prend une urgence, un, un rendez-vous là. » Parce qu'il dit euh, « Il y a quelque chose qui ne va pas bien. » Et puis, euh, il m'accompagne, bien sûr. Le médecin traitant, c'est mon médecin de quand j'étais jeune, hein, donc elle me connaît très très bien. Donc elle prend l'appel de Nicolas, hein, qui est mon mari, elle me dit elle dit, dit bah, j'appelle pour Aurélie. Puis là, elle a dit Oh là là, il y a un problème. Si son mari l'appelle, c'est qu'il y a un gros problème. Donc il dit bah, Aurélie va bah, pas bien, euh, elle pleure beaucoup. Euh, donc elle dit ben bah, vous venez tout de suite. Et euh, quand je suis arrivée là-bas, ben bah, le verdict tombe. Bah, dépression émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc Une maladie pour moi inconnue, je ne connaissais pas du tout. Si le mot dépression, je le connaissais. Mais dépression émotionnelle, je ne connaissais pas. Et là, à un moment, plusieurs médecins que j'ai rencontrés euh, se sont demandés si c'était un burn-out ou une répression. Ils ne savaient pas dire lequel des deux, parce que ces deux maladies sont des maladies invisibles, bah, en fait, vous entendez des choses qui ne vous concernent pas obligatoirement. Hein. C'est pas, euh, euh, pas obligatoirement, vous n'êtes pas obligatoirement visé. Hein. C'est comme je vous dis, euh, des mots envers des autres, euh, des anciens collègues. Ben bah, tout ça, bah, émotionnellement, je l'ai pas supporté. Enfin moi, c'est comme ça que je la vois, parce que je me suis jamais vraiment posé la question, parce qu'on m'a dit on me mettait euh, des pressions émotionnelles, mais c'était vraiment mon émotion qui était. Euh, ben, mis à rude épreuve. Quoi. Moi, j'ai rencontré le médecin du travail qui m'a dit Mais si ça n'allait pas, il fallait, il fallait, il fallait, il fallait démissionner. Mais je lui ai dit Mais non, ben non. Pourquoi c'est à moi de partir alors que c'est pas. Enfin, moi, je ne me trouvais pas le problème. Le problème venait pas de moi, venait des de autres personnes. Quoi. Moi, ce que j'aurais voulu, c'était qu'on me dise bah, « Attends, on va, on va régler ce problème-là et puis ça va calmer tout le monde. » Mais on n'a pas fait ce... Et là, ça a dégradé. Il hein. y a d'autres personnes qui sont parties. Hein. C'est normal, c'est humain. En fait, vous êtes bien, vous avez l'impression d'être bien. Et à l'intérieur de vous, ben, ça vous ronge, ça vous bouffe. Ça vous monte en colère. Après, il y a des gens, ben, ils vont plus être ce morphon. Moi, c'est plus la colère qui sortait, en fait. Cette façon, comme disait mon médecin traitant, une cocotte. Elle me montrait cette image de cocotte. Et puis, elle dit là, la soupape, elle est Et la soupape, elle a pété. Et donc, elle dit bah, on va arrêter cinq semaines, Aurélie. Je dis Ah bon Mais tu ne peux pas euh, m'arrêter cinq semaines Mais qu'est-ce que moi, je vais faire, mon boulot Ah non, 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 mais là, tu as dit tu n'es pas capable d'aller travailler. Il faut absolument, elle dit déjà, se reposer. Et moi, je me suis dit, ah bon et elle m'a dit, mais ce n'est pas fini. Aurélie, il y en a pour minimum six mois. Il faut se re recentrer sur soi et ce que j'ai fait, en fait. Au début, ça a été 15 jours où elle m'a dit, on ne pense à plus rien et on se repose. Donc, j'ai fait que dormir. Dormir, dormir, dormir. C'est la reconstruction, ils appellent ça. C'est euh, bah, de se poser, de se reposer. Ils disent toujours, il faut sortir, mais moi, je n'étais pas capable de sortir de chez moi, tellement que j'avais honte de ce que j'avais. Parce que moi, j'avais honte d'être en dépression. Alors déjà, ça a été très long, très très long. Mon médecin traitant m'a fait, euh, parce que je ne l'acceptais pas en fait, elle m'a fait euh, elle a fait faire appel à, au CMP, hein, c'est un organisme, je pense, qui, avec des infirmières psychologues, fin, fin, etc. Et euh, c'est une infirmière qui s'occupait de moi, une belle personne. Et en fait, elle m'a dit, il n'y a que le fait d'en parler qui m'aidait, en fait. D'en parler, d'en pleurer. Enfin, après, je ne sais pas, peut-être que tous les gens sont différents, mais moi, ça avait besoin de sortir. Et le, le fait que j'arrivais pas à comprendre que ça pouvait m'arriver, c'était ça le pire, c'est qu'on m'a toujours dit, « Ah, oh, t'es une femme forte, une battante, tu vas y arriver !» Puis là, de se voir... Euh mais comme ça, à terre, parce que moi je me suis trouvée à terre, c'est les mots que j'avais utilisés à l'époque à cette dame qui me dit « mais non, vous n'êtes pas à terre, vous êtes devant moi ». Et puis je la regarde, puis je me dis « ah ouais, vous avez raison ?»« Mais oui, il y a des gens qui ne savent même plus se lever !» Et là j'ai dit « ah ben c'est que j'ai quand même un peu plus de force ». Et donc en fait, c'est un travail de mois, d'années parce que franchement, j'ai mis deux ans à m'en remettre. Et les gens disent « Oh, non. » Moi, je pensais qu'en six mois, ça allait être « Non. » Et quand elle m'a dit qu'il y avait des gens, ça faisait un an et demi qu'elle les suivait, j'ai dit oh, « un an et demi ?» Et elle me dit « Ça vous paraît énorme ?» J'ai dit « Oui. Ouais, » Ça me. Enfin, moi, je me suis dit « Mais je ne me vois pas encore dans un an et demi. Euh, » Encore là, à ce stade-là, en fait. Et puis, ben, vous devez d'abord essayer de trouver le, le calme à l'intérieur de vous. Moi, c'était ça puisque j'étais toujours dans l'énervement, j'avais besoin de trouver le calme, je passais mon temps à nettoyer ma maison. Ça, c'était quelque chose... Parce que je disais toujours « ma maison propre », mon cerveau propre. Et euh, elle me disait « il faut sortir de chez vous », mais j je, je n'arrivais pas à sortir de chez moi. Et c'est cette culpabilité d'être à l'arrêt, alors que pour moi, je n'avais rien. En fait, pour moi, je n'avais rien. J'étais juste, juste envie de pleurer et de rester chez moi. Et, et ce mot fainéante, qui a été dur, dur d'entendre de la part de certaines personnes de votre entourage. Hein. Aujourd'hui, comment je la vois ma dépression ben, Je l'ai acceptée. Je l'ai acceptée parce qu'on euh, a le droit euh, à des moments de faiblesse. On a le droit à être fatigué. On a le droit euh, de ne pas être toujours euh, au top. Voilà, on est un être humain. On a des sentiments. On a un cerveau. On a le droit de, de dire euh, stop, j'ai plus envie de ça en fait. Puis j'ai pas eu de chance. Deux mois après, euh, qu'on me diagnostique ça, papa qui arrive d'urgence à l'hôpital, et puis papa qui décède trois semaines après. Donc, euh, ben je vous dis pas, c'était le dernier survivant puisqu'on avait déjà perdu maman euh, en 2010. Donc, euh, ben, la galère hein, quand on est sept, hein, vous imaginez bien que ça se passe pas toujours bien. Prendre des décisions à sept, ça a été terrible, terrible. Et pourtant, ben j'ai mené le combat. Et en fait. Ceux qui m'ont le plus aidé, je vais dire, c'est euh, ma sœur de Lille avec qui j'étais en binôme, euh, parce qu'on a fait tous les papiers. Hein. Au début, on était ensemble quand papa était pas été mais bon, ma sœur, elle, elle a eu des, des soucis de santé. Donc, euh, je voulais la préserver et je lui dis, bah, je vais m'en occuper. Elle me dit, bah, tu dois penser à toi parce que c'était la seule qui était au courant. J'étais en arrêt maladie. Hein. Je ne l'ai pas dit à tous, je ne l'ai dit qu'à ma sœur, de... ma soeur avec qui j'étais en binôme. Et puis mon frère qui m'ont fait confiance dans toutes les décisions que j'ai prises pour papa, parce qu'à ben, un moment, il fallait le faire hospitaliser, opérer. C'est tout moi qui ai pris les décisions en urgence, hein, puisque de toute manière, je ne pouvais pas commencer à appeler les sept. Hein. Ils m'ont aidé, hein, sincèrement, parce qu'ils m'ont redonné confiance. J'avais plus confiance en moi. Euh, J'avais même pu prendre une décision chez moi. Hein. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ben, Je ne sais pas. Ça, ça a été difficile. Mais après, j'ai toujours été présente pour mon mari et ma fille. Ça, je me suis, euh, même si c'était difficile de me lever le matin. Euh, je me levais à 6 heures avec ma fille. C'était eux, ma bouffée d'oxygène et ma force de me lever. Et puis mon papa, j'avais besoin de lui, il avait besoin de moi, enfin voilà, lui il a été là aussi au début hein, de ma dépression, moi j'en avais parlé, je l'appelais tous les jours. Du coup, comme j'avais été en arrêt maladie, il y avait une assurance prévoyance du travail qui a fait appel à Prévia. Voilà, Prévia, quand ils m'ont contacté... Euh ça faisait un petit moment que j'étais à l'arrêt et papa venait de décéder, je crois, deux ou trois mois après. Ça a commencé, je pense, en 2022, très bien. Et du coup, bah là, ils ont vu l'urgence, hein, donc j'ai été très, très bien accompagnée. J'ai trouvé des gens formidables, même si je n'ai jamais rencontré euh, physiquement. Hein. C'était toujours par téléphone, bien sûr, mais euh, euh, ils m'ont aidée, ils m'ont... Ils m'ont fait grandir aussi, parce que ben, comme j'étais dans la colère, euh, je voulais vengeance en fait. Hein. On m'a donné de la sophrologie, je ne connaissais pas du tout, mais ben, j'ai adoré. Euh, même mon médecin traitant m'a dit ben « Aurélie, tu ne cesseras pas de méthode oh. ». J'ai dit « Ben ouais ». J'ai dit « Ben écoute, j'aime bien la sophrologie finalement ». Et en fait, c'était euh, ma bouffée d'oxygène, de tranquillité, c'était mon heure. Et ben, euh, j'étais vidée. À chaque fois qu'elle me disait « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Je dis « Ben moi, je suis vidée ». En fait, j'arrivais à me enlever ce. Parce que dans votre cerveau, c'est plein, 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 plein. Et à vider au fur et à mesure ce cerveau et avoir de l'espace de tranquillité. Ce que j'avais plus, en fait. Pareil, j'ai eu 12 séances de sophrologie avec Prévia et 8 séances de psychologue, qui, elle aussi, a été formidable. Je leur écris encore. Hein. Et la psychologue, elle, elle m'a demandé d'écrire tout ce que je ressentais. Ça a été un travail très difficile. Ça a fait remonter des choses. Mais moi, je sais que quand je l'avais fait, euh, je lui avais envoyé par mail, il y avait neuf pages ou dix pages, et elle m'a dit, oh c'était chronologie. J'étais partie du premier jour en fait, et elle a vu la dégradation en fait sur les dix pages ou les, je ne sais plus dix-neuf, neuf ou dix pages. Elle a pris le temps de les, de les lire. Ça aussi, hein. c'est un cadeau qu'elle m'a fait. De hein. toute façon, j'ai dit à un moment, on m'a demandé. Si vous deviez encore y retourner, quel est le, le sentiment que vous auriez J'en avais deux. Il y en a un, je les aurais tous tués. Et le deuxième, c'est je me serais effondrée, j'aurais pleuré, je me serais barrée. J'étais incapable d'y aller. Le premier rendez-vous qu'on a eu grâce à Prévia, parce que on a demandé une rupture conventionnelle, je, me dis, je, je ne veux pas les avoir en, en téléphone. C'est Prévia qui a fait le nécessaire pour moi. Et heureusement, parce que j'aurais été même incapable de prendre mon téléphone et de les appeler. Et là, le premier rendez-vous, j'ai demandé hors oh, de l'entreprise. Et la personne, quand elle m'a vu, parce que c'était le nouveau euh, patron, puisque l'autre était parti en retraite entre deux, il avait bien compris ce qui se passait. Et il m'a dit, mais moi, j'étais là, Aurélie, j'ai bien vu ce qui se passait. Et je comprends bien pourquoi tu me demandes aujourd'hui une rupture conventionnelle que je vais accepter. De toute façon, euh, moi, mon cerveau, je ne l'écoutais pas. Euh, bah, il a fait des dégâts euh, sur mon corps. Hein. Et là, c'est pour ça qu'il faut l'écouter. Hein. Le corps, c'est ce qu'il disait. Maintenant, euh, je l'écoute. Hein. Je ne vais pas mentir. Hein. Dès que le premier symptôme, parce qu'il sait où il doit taper pour que je commence à réagir, hein, Et il, il, il tape au bon endroit quand il faut. Moi, on m'a dit un jour, tu as un, un sac de pierre sur le dos, il va falloir que tu l'enlèves. Et euh, j'ai dit, c'est vrai. Finalement, c'est bien vrai. Il faudrait des fois... Euh, ah bah, je vais te le donner. Hein ah, comme ça, tu pourras le porter. Tu verras. Euh. Après, tout, tout, il y a tout ça qui est difficile. Euh, quand vous avez l'habitude de prendre les choses, vous les prenez. Vous avez l'habitude. Allez, vous êtes forte Voilà. Et ça, c'est l'image qu'on donne des gens qui sont forts. Elle va toujours se relever. Vous inquiétez pas. Puis quand elle tombe, on dit, bah, qu'est-ce que là Mais on ouais. est un humain. Et un humain, à un moment, il en a marre. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de travail, parce que j'ai fait une reconversion professionnelle, c'est pas pour rien. J'ai été rechercher l'humain, parce que quand je me suis occupée de papa, je me suis dit « purée, j'aime bien faire ça ». Et il m'a dit que je faisais ça bien, et il m'a même dit « quoi, tu vas faire ça ?». J'ai dit « oui. ouais oh, ». Tu sais, hein, les personnes âgées, il y en a, elles sont pénibles. Eh bien, je lui ai dit, tu sais, le pire, il est là Alors, je lui ai dit, tu sais, papa Puis, il a rigolé, parce que c'était comme ça que j'aimais bien dédramatiser les choses Par le, le, le... encore aujourd'hui, dans mon métier, d'ADVF, assistante de vie aux familles, quand les gens ne vont pas bien, parce qu'on rencontre énormément de gens qui ne vont pas bien, ou seuls, hein, parce que la dépression, il y en a, j'en ai, je prends mon mal à patience et je les écoute, parce que c'est ça, l'écoute. Je n'ai pas de jugement à leur porter, parce que, justement, je l'ai vécu, je ne jugerai pas. Pareil, j'ai eu des suicides autour de moi parce que justement, moi, j'ai eu ces idées noires à un moment, quand ça n'allait pas, et je disais, pour que ça s'arrête, qu'est-ce que je vais faire Je suis Un jour, j'ai pris ma voiture et j'ai dit, je vais me foutre en l'air. Parce qu'on a envie que tout s'arrête, en fait. À un moment, on dit, quand est-ce que ça va se stopper Quand est-ce que ça va arrêter En fait, c'est ça, on veut que ça s'arrête. Et les gens ne comprennent pas, en fait, votre cerveau, il est là. Et puis, c'est comme dans les dessins animés, ils le font bien. Cette petite lumière rouge, eh ben, elle est là, et eh ben, quand maintenant elle commence à peine à s'allumer, je dis, oh lolo, lolo, lolo c'est pas bon. Et je leur dis aux gens, prenez le temps de parler et de vous reposer parce qu'il y a comme ça qu'on y arrive. Parler, voir des gens compétents parce qu'il faut voir aussi des gens compétents. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas prêt à rechuter. Je pense qu'on peut rechuter un jour. Je pense qu'on peut rechuter un jour. Euh, c'est à nous d'écouter, d'écouter son corps et de dire, euh, bon, là, il me dit qu'il faut que je fais trop, il faut que je m'arrête. Et aujourd'hui, je prends un peu plus de temps pour moi, ce que je ne faisais peut-être pas avant, justement, pour ne pas replonger dans ça et refaire... Je ne vais pas dire l'enfer, parce que ce je... n'est je... pas le mot qu'ils ont utilisé, mais je pense que ma famille proche, hein, bah vous voir comme ça, euh, ça ne doit pas être plaisant. Moi, je n'aimerais pas. Mais c'est pour ça que je voulais toujours être présente. manger. Enfin, Je faisais à manger, je, faisais... je m'occupais de ma maison. Voilà. À partir du moment où je faisais quelque chose, je disais « Je ne suis pas là sans rien faire ». Je travaille un petit peu quand même. Puis je disais à mon mari, Bah aujourd'hui j'ai rien foutu. Ah ben il dit, c'est bien. <rire> Et moi je disais, c'est pas bien. Si, si, c'est bien qu'il disait. Et moi, je trouvais que c'était pas bien. Mais aujourd'hui, j'ai rien foutu. J'aimais bien cette phrase. J'ai rien foutu, mais rien, rien. rien. Si, j'avais regardé la télé. Voilà. Parce que justement, c'est ça aussi, il faut prendre ce, ces moments-là. Hein, comme vous dites, aller boire un café avec une copine. Oh, qu'est-ce que ça, c'est un bonheur que je prenais plus non plus la question de mon mari et à ma fille je dis voilà j'ai une question quelle est la citation qui correspond le mieux à ma vie et tout de suite ma fille m'a dit la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe c'est d'apprendre à danser sous la pluie j'ai trouvé ça formidable parce qu'on se prend des coups mais on se relève c'est eux que j'ai choisi hein. j'ai choisi mon mari et euh, on a choisi de faire une belle galine. Et aujourd'hui, j'en suis tellement fière. Quel bonheur
1: Cette émission ne vivrait pas sans vos voix et vos mots. Nous avons tous connu un jour un déséquilibre dans nos vies venant bouleverser notre univers professionnel. Toutes les histoires sont uniques, mais elles ont un point commun, le pouvoir d'être racontées. Elles feront sûrement écho à ceux qui les écoutent. Si vous souhaitez vous confier à notre micro, et partagez votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse se trouve dans la bio. On vous donne rendez-vous dans un mois pour découvrir un nouveau témoignage, peut-être le vôtre. À très bientôt dans l'indiscret.